0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute mit Christian Röther. Ostern ist nur einmal im Jahr. Stimmt nicht, denn die Kirchen in Ost und West, die nutzen ja unterschiedliche Kalender und deshalb gibt es in den meisten Jahren auch zwei Ostertermine. Aber gerade werden einmal mehr Stimmen laut, die fordern, lasst uns das Osterdatum reformieren. Dazu gleich ein Interview. Danach wird's musikalisch mit Beethoven und seinem vertonten Glaubensbekenntnis. Das dekomponiert der Kulturwissenschaftler Jan Assmann im zweiten Teil der Sendung. Heute ist Karfreitag. Zwar war neulich erst Karfreitag, aber nur in den sogenannten Westkirchen, also in katholischer und evangelischer Kirche. In den Ostkirchen, da ticken die Uhren anders oder besser die Kalender, die ticken anders. Deshalb gibt es dort auch ein anderes Osterdatum und fast alle orthodoxen Kirchen, die feiern Ostern in diesem Jahr am 2. Mai, also übermorgen. Es gibt in den Kirchen, in Ost und West, aber auch immer mal wieder Stimmen, die sagen, lasst uns wieder einen gemeinsamen Termin finden für das wichtigste christliche Fest. Aktuell wird diese Debatte wieder lauter. Deshalb habe ich darüber vor der Sendung gesprochen mit Assad Elias Katan. Er ist Professor für orthodoxe Theologie an der Universität Münster. Und als erstes habe ich Assad Elias Katan gefragt, für wie wahrscheinlich er es hält, dass sich Ost- und Westkirchen irgendwann wieder auf auf einen gemeinsamen Termin für das Osterfest einigen.
2: Ich muss sagen, dass ich das für unwahrscheinlich halte, obwohl ich ja auch mir wünsche, dass diese Bemühungen also im Endeffekt zu einem positiven Ergebnis führen. Und das passt ja auch gut zu dem Jahr 2025, weil wir ja auch das Jubiläum des ersten ökumenischen Konzils in Nizza feiern. Und das war ja auch das Konzil, in dem diese Regelung des Osterdatums getroffen wurde, um damals einen Konflikt über das Osterdatum in der, in der Kirche zu tilgen. Von daher, also sagen wir mal so vom Momentum her, das passt ja auch sehr gut. Ich halte es trotzdem für unwahrscheinlich aus zwei Gründen. Zunächst einmal, es gab einen Versuch 1923, bei den orthodoxen Kirchen eine Art Kalenderreform einzuführen und da haben sich viele orthodoxe Kirchen für eine Mischform entschieden. Das heißt also bei den beweglichen Festen sind sie beim julianischen Kalender geblieben, aber bei dem unbeweglichen Festen wie Weihnachten haben sich viele orthodoxe Kirchen für den gregorianischen Kalender entschieden. Und damals hat es ja auch zu Kirchenspaltungen geführt und zu dem Phänomen der altkalendarischen Gemeinden innerhalb der Orthodoxie. Ich denke, also viele orthodoxe Christen und viele Leute in der Kirchenleitung, also viele Kirchenoberhäupter, haben große Angst vor solchen Kirchenspaltungen. Und der zweite Grund ist, dass die Initiative jetzt, von der wir sprechen, von dem Patriarchat von Konstantinopel ausging und das Verhältnis zwischen dem Patriarchat von Konstantinopel und dem Patriarchat von Moskau ist gerade sehr angespannt und deshalb halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich.
1: Ja, das Patriarchat von Konstantinopel, das Sie gerade angesprochen haben, hat das Jahr 2025 ins Spiel gebracht, was Sie ja eben auch schon genannt haben, was aus zwei genau. Gründen ein passendes Datum sein könnte, so heißt es. Den einen haben Sie gerade genannt, das Jubiläum des Konzils von Nicea im Jahr 325, das ist dann also 1700 Jahre her. Der andere Grund ist, dass in 2025 sowieso die Osterfeste in Ost und West auf denselben Termin fallen, nämlich dann auf den 20. April. Nun hat man sich vor 1700 Jahren in der Kirche, damals war es ja mehr oder weniger noch eine Kirche, schon mal auf ein gemeinsames Osterdatum geeinigt. Das hat dann, wie wir ja jetzt wissen, nicht bis heute gehalten. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch nochmal eben sagen, warum gibt es denn eigentlich inzwischen wieder verschiedene Ostertermine?
2: Ja, also zwei Bemerkungen dazu. Zunächst einmal muss man ja auch darauf hinweisen, dass die Christen in den ersten drei Jahrhunderten, also vor dem ökumenischen Konzil von Nicea, dass es damals schon Unterschiede im Osterdatum gegeben hat. Es gab eine Gruppe, also die die sogenannten Quarta Dezimana, die haben ja auch immer am 14. Nisan gefeiert, das heißt also am jüdischen Pessachfest. Und der Rest der Christenheit hat das Oster gefeiert an dem ersten Sonntag nach dem Pessachfest. Und dieser Unterschied, der ja auch lange gedauert hat, also hunderte von Jahren, wurde ja auch beseitigt in dem ersten okkumenischen Konzil von Nicea und irgendwann mal im 16. Jahrhundert gab es im Westen, also durch Papst Gregor den 13., die sogenannte gregorianische Reform des Kalenders. Diese Reform hängt ja auch mit der Tatsache zusammen, dass man irgendwann mal festgestellt hat, es gibt einen Unterschied und es gibt eine Abweichung könnte man sagen oder einen Unterschied zwischen dem Sonnenjahr und dem damals benutzten julianischen Kalender. Und man hat diese Reform eingeführt, so dass das Sonnenjahr einerseits und der Kalender andererseits also wieder konvergieren. Der Unterschied liegt darin, dass der gregorianische Kalender einfach eine bessere Schaltjahresregelung hatte. Man weiß ja auch, dass ein Jahr nicht aus 365 Tagen besteht, sondern 365 Tage plus. Also da gibt es ein und immer und Gregorius der 13. hat damals diesen Unterschied festgestellt, also die Astronomen damals und sie haben versucht, diesen Unterschied zu korrigieren. Wohlwissend aber, dass es schon im Byzantinischen Reich Ideen gegeben hat und es gab ja auch Pläne, diesen Unterschied zu korrigieren. Das heißt, also es war schon unter den Astronomen auch vor dem 16. Jahrhundert vor Papst Gregor dem 13. bekannt, dass das Sonnenjahr und der Kalender nicht mehr so richtig zusammenfallen, dass sie nicht mehr so richtig konvergieren und die Pläne eine Reform einzuführen, hat es ja auch vor dem 16. Jahrhundert gegeben. Nur Papst Gregor der 13. hat jetzt also tatsächlich diese Reform eingeführt und zu der Zeit hat sie aber schon die Kirchenspaltung gegeben zwischen Ostkirche und Westkirche und sogar die protestantischen Kirchen haben ja auch eine Weile immer noch also den julianischen Kalender gehabt. Das heißt im Grunde genommen, Ostkirchen und Westkirchen feiern nach derselben Regel, die verabschiedet wurde vom Konzil von Nicea. Und das heißt, der Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass die Kirchen in Ost und West verschiedene Kalender haben, das führt ja auch zu diesem Unterschied.
1: Das heißt, es gibt da verschiedene Gründe, die jetzt dem entgegenstehen, dass man einfach so sich auf ein gemeinsames Osterdatum einigt. Einen haben Sie genannt. Solche Reformen haben immer auch die Gefahr, oder es hat sich gezeigt in der Geschichte, dass solche Reformen es oft mit sich bringen, dass es Kirchenspaltungen gibt. In den orthodoxen Kirchen gibt es die Altkalendaria und die Neukalendaria. Ja, das heißt, möglicherweise will man da ein gemeinsames Zeichen finden. Letztendlich kommen dann aber neue Spaltungen dabei raus. Das ist ein Problem. Das andere ist, dass es wahrscheinlich schwierig ist, für eine der beiden Seiten zu sagen, wenn man überhaupt sagen will, es gibt zwei Seiten. Es gibt wahrscheinlich viel mehr Seiten in dieser Debatte. Aber wir übernehmen jetzt einfach doch den Kalender der anderen. Also da will man ja wahrscheinlich auch nicht sein Gesicht verlieren. Gäbe es denn die Möglichkeit für einen Kompromiss?
2: Ja, zunächst einmal die die Erscheinung mit den Kirchenspaltungen ist ja auch nicht neu und die ist ja auch im Westen bekannt. Nach dem Ersten Vatikanischen Konzil hat es ja auch Kirchenspaltungen in der Westkirche gegeben, also die, die Altkatholiken. Und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es ja auch eine Gruppe in der römisch-katholischen Kirche, die sich mit diesem Konzil, also mit den Reformen, die von diesem Konzil eingeführt wurden, nicht identifizieren konnte und das hat zu weiteren Kirchenspaltungen geführt und in der Orthodoxie, wie gesagt, also nach dem Jahr 1923 hat es die diese Bewegung mit den Altkalendarien gegeben, die im Grunde dieser Wechsel vieler orthodoxer Kirchen zu dem Gregorianischen Kalender bei den unbeweglichen Festen abgelehnt hat. Nun, es gab natürlich Versuche, also der Ökumenische Rat der Kirchen und der Nahöstliche Rat der Kirchen. Im Jahre 1997 gab es eine Konsultation in der Stadt Aleppo in Syrien und man hat den folgenden Vorschlag gemacht. Und zwar, man folgt, diese Regel vom Konzil von Nicea 325, das heißt, man nimmt ja auch den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, aber man berechnet einfach den Frühlingsvollmond weder nach dem Gregorianischen noch nach dem julianischen Kalender, sondern nach den Erkenntnissen der modernen Astronomie. Und das ist heute wissenschaftlich möglich. Man hat diesem Vorschlag gemacht und meiner Ansicht nach handelt es sich um einen sehr vernünftigen Vorschlag, aber bisher, leider Gottes, haben die Kirchen diesen Vorschlag noch nicht rezipiert, noch nicht akzeptiert. Sie haben sich auf diesen Vorschlag noch nicht eingelassen, trotz der Tatsache, dass alle Kirchen heute darauf hinweisen, dass es ein Problem gibt. Und gerade in einer Zeit der Kommunikation und der Massenmedien und der Social Media und so, das ist ja sehr, sehr wichtig, dass die Kirchen, dass die Christen ein Zeichen der Einheit nach außen geben, indem sie auch sich auf ein Osterdatum verständigen.
1: Und könnte das dann vielleicht nicht nur ein religiöses, ein innerchristliches Zeichen sein, sondern auch ein politisches, ja, man könnte vielleicht sogar schon sagen ein weltpolitisches Zeichen, wenn sich eben die Ost- und die Westkirchen da wieder annähern?
2: Auf alle Fälle. Also das ist natürlich also ein ökumenisches Zeichen im Sinne einer stärkeren Annäherung von West- und Ostkirchen, das ist das eine. Das andere ist, Natürlich ist es ja auch ein politisches Zeichen im Sinne dessen, dass die Kirchen einen weiteren Schritt machen nach mehr Verständigung, Richtung mehr Annäherung im Sinne einer gemeinsamen Botschaft für die gesamte Welt.
1: Aber das Ganze halten Sie für unwahrscheinlich, haben Sie ganz am Anfang des Gesprächs gesagt. Ich
2: habe. Ich habe auf die Schwierigkeiten hingewiesen, also derzeit ist die Lage zwischen der Kirche von Konstantinopel und der Kirche von Moskau ziemlich angespannt, also wegen der Lage in der Ukraine und wegen eines kirchlichen Problems in der Ukraine. Und das ist auch der Grund, weshalb die, die Kirche von Moskau sehr negativ reagiert hat auf diesen Vorschlag der Kirche von Konstantinopel, dass man jetzt wieder über das Osterdatum spricht. Es hat ja auch dieses große und heilige Konzil der orthodoxen Kirche auf der Insel Kreta 2016 stattgefunden und damals eine der Vorbedingungen der russisch-orthodoxen Kirche war, dass dieses Thema mit dem Kalender nicht angesprochen werden darf, damit die Russen ja auch sich an diesem Konzil beteiligen und im Endeffekt haben sie auch das Konzil boykottiert. Sie haben sich trotzdem nicht beteiligt. Also man sieht ja auch hier die Sensibilitäten auf der russischen Seite. Hinzu kommt natürlich die Tatsache, dass die Orthodoxen eine sehr negative Erfahrung mit solchen Kalenderreformen haben. 1923, es haben Kirchenspaltungen stattgefunden. Deshalb halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich, wie gesagt, also trotz der Tatsache, dass ich mir wünsche, dass so etwas so schnell wie möglich passiert. Es ist ja auch so, dass in diesem Jahrhundert, also im 21. Jahrhundert, die Westkirche und die Ostkirchen mehrmals also oder einige Male das Osterfest zusammenfeiern werden. Aber durch diesen Unterschied in den Kalendern, das wird ja auch nicht mehr der Fall sein im 22. Jahrhundert. Das heißt, im Grunde genommen bildet dieses Jahrhundert unsere letzte Chance, dass wir uns über diese Frage des Osterdatums verständigen.
1: Denn die Kalender in Ost- und Westkirchen, die rücken weiter auseinander. Das waren Einschätzungen genau. zur Möglichkeit eines gemeinsamen Osterfestes genau. im Osten. Das wird Genau, das ja? wird
2: ein Ding der Unmöglichkeit sein, dass wir zusammen feiern werden im 22. Jahrhundert.
1: Sagt Assad Elias Katan, Professor für orthodoxe Theologie an der Universität Münster, Herr Katan. Vielen Dank für die Einschätzung. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und dieses Gespräch, das haben wir vor der Sendung schon aufgezeichnet. Sie finden es in ein paar Minuten zum nochmal Hören auf deutschlandfunk.de. Und da haben wir dann auch eine Zusammenfassung für Sie, wo wir zum Beispiel nochmal erklären, wie das Osterdatum genau berechnet wird oder warum es in Ost- und Westkirchen unterschiedliche Termine für das Osterfest gibt. Die orthodoxen Kirchen feiern Ostern dieses Jahr am 2. Mai, also jetzt am Sonntag. Wir leben im Jahr 2021, eigentlich, aber irgendwie ist auch noch 2020 wegen der Corona-Pandemie. Ab Juni 2021 wird zum Beispiel die Euro 2020 gespielt, die Europameisterschaft im Männerfußball. Kurz danach dann die Olympischen Spiele in China, auch sie heißen Olympia 2020 und auch das Beethoven-Jahr ist wegen Corona gewissermaßen in die Verlängerung gegangen. Eigentlich wurde es 2020 gefeiert, 250 Jahre nach Beethovens Geburt. Jetzt dauert auch dieses Festjahr noch bis zum September 2021. Es ist also irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber Beethovens Musik kennt ja ohnehin keine Zeit. Sein extra langes Jubiläumsjahr, das kommt daher mit unzählbar vielen Veranstaltungen, Konzerten und natürlich auch mit Büchern. Eines dieser Bücher hat Jan Assmann geschrieben, der renommierte Ägyptologe, Kultur- und Religionswissenschaftler. Er hat sich auseinandergesetzt mit Beethovens musikalischem Glaubensbekenntnis. Mehr dazu von Alfred Schmitz. Besonders in den Jahren zwischen
3: 1812 und 1818 ist Beethoven auf der Suche nach spirituellem Sinn. Immer wieder macht er sich Gedanken über seine Existenz und seine Beziehung zu Glaube, Gott und Kirche und vertraut seine Vorstellungen seinem
0: Tagebuch an. »Gott ist immateriell. Da er unsichtbar ist, so kann er keine Gestalt haben.« aber an dem, was wir von seinen Werken gewahr werden, können wir schließen, dass er ewig, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig ist. Es ist für
3: Beethoven eine Phase tiefer Verzweiflung und großer Schicksalsschläge. Er hat finanzielle Sorgen, sein Bruder Kaspar Anton Karl ist gestorben, er verliert sein Gehör, wird vollkommen taub, steckt in einer Schaffenskrise. Als Beethoven 1819 die Arbeit, an der Missa Solemnis beginnt, markiert das einen Wendepunkt in seinem Leben. Der aus katholischem Umfeld stammende Komponist sucht neue Impulse in der religions- und bibelkritischen Philosophie des Freidenkers Spinoza und dessen Doktrin sive Natura, die Natur selbst ist
0: Gott. Dieser ganze, so ab 1780, ausbrechende sogenannte Pantheismusstreit geht um diesen neue dem auch ganz offensichtlich Beethoven anhing. Das war die intellektuellen Religionen der Zeit, muss man sagen.
3: So der Buchautor Jan Aßmann.
0: Und in diesem Sinne war Beethoven sicher ein Gottsucher, ein religiöser Mensch, aber stand nun der konventionellen kirchlichen Religion sehr distanziert gegenüber.
3: Mit seiner Missa Solemnis versucht Beethoven, dem engen liturgischen Rahmen des Messritus zu entfliehen. Er will sich kreativen Spielraum schaffen. Er möchte sich freimachen von dem vorgegebenen Ritus, der seit Papst Gregor und seit Hunderten von Jahren ausschließlich fürs kirchliche Hochamt vorgesehen ist. Beethoven möchte seiner Messe ein künstlerisches Eigenleben einhauchen, das auch oder vor allem außerhalb des
0: Kirchenrituals Bestand hat. Er war ja schon in Bonn Hoforganist und hat sich ja hundert Messgottesdienste begleitet. Also ein Text, den er in und auswendig kannte. Aber das war offenbar das Problem. Er wollte jetzt aus dieser Scheinvertrautheit raus und den mal so richtig dekonstruieren. Er hat also diesen lateinischen Text Wort für Wort abgeklopft. Also es ging ihm darum, diesen Text aufs Genaueste musikalisch zu kommentieren. Und meine These in dem Buch ist ja, dass er diesen Gottesdienst mit seinen musikalischen Mitteln vollziehen wollte, die Komposition als Gottesdienst.
3: Beethoven ist beseelt von der Idee, die Kirchenmusik zu reformieren, ihr eine neue und eigene Bedeutung zu verleihen, sie zu emanzipieren. Er nimmt damit den Gedanken der Aufklärung auf, dass die Kunst nicht länger ausschließlich im Dienste der Religion zu stehen habe, sondern ein Selbstverständnis aus sich heraus entwickeln müsse. Damit lehnt sich Beethoven an die Meinung des evangelischen Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher an, der den Begriff der Kunstreligion 1799 zum ersten Mal verwendet. Demnach soll die Kunst ihre bisherige Dienerrolle für Kirche und Gottesdienst verlassen und sich selbst zu einer Religion entwickeln. Eine freie und neue Kunstauffassung, von der Beethoven fasziniert ist
0: und die er für die Musikwelt adaptieren möchte. Der ganz romantische Musikdiskurs, der lebt eigentlich von Steiermachers Definition der Religion als Gefühl fürs Unendliche. Also Schleiermacher hat ja das Gefühl sozusagen zum Zentrum, ja zum Glutkern der Religion gemacht, das Mitfühlen. Und das kann die Musik natürlich sehr viel besser als jede Predigt, jede Liturgie. Also diese bürgerliche Sakralisierung der Musik, das fängt ähm, schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts an. Aber mit Beethoven's Namen verbindet sich eben dieser Durchbruch zu einer gewissermaßen kanonischen Praxis. Also er ist gewissermaßen der Kirchenvater der Kunstreligion. Beethoven schreibt da in eine entstehende Tradition eben romantischer Musikkultur, die eine Sache des Bürgertums ist und nicht der Kirche.
3: Um zu beweisen, dass sich Beethoven bei der Komposition seiner Missa Solemnis nicht durch die Vorgaben des katholischen Messrituals beeinflussen und einengen lassen wollte, hat Jan Assmann das Musikwerk Stück für Stück analysiert
0: und ist zu einem interessanten Schluss gekommen. Dass er die Pause zwischen Sanctus und Benedictus, in der der Celebrant, der Priester, der Bischof, das Hochgebet spricht und die Wandlung vollzieht, dass er diese Pause auskomponiert hat. so ist ja ein klares Indiz, dass er diese Messe als Gottesdienst meint und nicht als musikalische Bereicherung der Liturgie. Innerhalb der einzelnen Sätze herrscht eine ganz große Vielfalt ja, und dann hat er, das hat auch niemand vor ihm so konsequent gemacht, die ganze Messe als ein Dialog zwischen Chor und Soli angelegt. Und dann steigert er die emotionale Dramatik in einer Weise, dass es jede liturgische Aufführung sprengen würde. Auch an dieser ungeheuren emotionalen, dramatischen Übersteigerung sieht man, dass Beethoven da gar keinen liturgischen Rahmen mehr im Sinn hatte. Da müsste man auch schon eine Kirche suchen, in der das klingt. Das kann eigentlich nur in einem Konzert sein mit sehr guter Akustik richtig klingen.
3: Beethovens Missa Solemnis ist unbestritten ein sakrales Werk, bei dem der Glaube an eine göttliche Macht im Mittelpunkt steht. Doch mit seiner Umsetzung geht Beethoven ganz bewusst auf Distanz zum institutionalisierten Kirchenritus.
0: Er wollte eben dieser Messe nicht nur seinem Schüler und Freund Rudolf von Österreich einen Gefallen tun, sondern er wollte vor allen Dingen seine Idee von wahrer Kirchenmusik umsetzen, und daran lag ihn viel, viel mehr als an diesem Anlass. Und dass er eine Messe geschrieben hat, die eigentlich die erste ist, die für den Konzertsaal geschrieben wurde. Aber damals war das sogar in Wien verboten. Es war verboten, liturgische Musik außerhalb der Kirche aufzuführen. Das war also wirklich ein revolutionärer Schritt.
1: Der Kulturwissenschaftler Jan Assmann über Beethovens musikalisches Glaubensbekenntnis im Beitrag von Alfred Schmitz. Hier im Deutschlandfunk gibt es gleich die Nachrichten und dann die Sendung Lebenszeit. Da geht es heute um die Frage, gestern Freund, heute fremd, wie sehr belastet Corona unsere Beziehungen? Das war Tag für Tag für diese Woche Redaktion Andreas Mein. Ich bin Christian Röther und danke fürs Dabeisein.